0: Nu räcker min dosa. Räcker din dosa, Klara?
1: Ja, den räcker. Den här gången lägger ingen mycket på bordet eller att det är något fullt SD-kort eller någonting.
0: Vad så härligt. Har vi har haft några sådana nu.
1: Ja, det är alltid så konstigt att man måste prata igen när man precis har pratat.
0: Ja, för då, och så blir det också så lätt att man vill, då vill man referera till saker man har sagt, fast man har inte ja. sagt det. Ja, det blir glansigt. Men du, är det dags för eh, åttonde... Och sista sommarpodden nu, eller? Ja, sommarpodden! Åttonde sommarpodden är inte dåligt, tycker jag.
1: Jag kommer ändå sakna sommarpodden lite. Det verkar som att
0: folk har tyckt att den var härlig. Men lite mysig, liksom. Ja, vi får kanske ta med några så här bra saker med sommarpodden. Typ veckans drink och sånt. Nej, <laughs> Nej då, nu, är det, nu är det slut på drinkar.
1: <laughs> Exakt, nästa drink blir någon PVO eller någonting. Ja,
0: precis. Nu är vi tillbaka i gamet igen.
1: Mm, men välkommen hem från husvagnsemestern, Johanna. Tack,
0: tack. Det känns, det känns lite skönt på något sätt att vara hemma. Det har varit mysigt men skönt att komma hem.
1: Det är alltid skönt med att komma hem tycker jag för att det, man blir alltid lite så här planeringsaktig till hösten när man kommer hem och det är alltid lite härligt. Du vet, som när man var Barn och gick i skolan och eh, skulle köpa en ny skolryggsäck och sådär.
0: Ja, men det är lite allt Jag tror det finns ju verkligen någonting med det här med att man. att, man, alltså Jag tänker alltid när som man börjar, då tänker jag alltid så här. Gud, alltså varför bor jag i ett land med årstider? Alltså jag vill ju egentligen bara ha sommar. Alltså jag behöver inte ha så här 30 grader och sol hela tiden. Absolut inte. Det är liksom, mm. det blir bara så här bananas. Men just det här att ljuset och solen och värme. Alltså att det ändå är lite härligt tycker jag. Alltså slippa mm. lask och sånt. Sen får det gärna regna men slippa lask och så där. Men sen varje gång när det har gått några sommarveckor och man ändå har så, här ja, man har gått runt i hårt så man har badat lite och så här, haft lite sommarkvällar och sådär, Då känner jag verkligen så här. Men det är ju ganska mysigt att det blir höst också. Alltså det, då inser jag att det är kanske är därför jag uppskattar det så mycket. För att just, att man har, eh, ja, men just att man har de här eh, årstiderna så uppskattar man sommaren mer.
1: Ja men det är det som är nice med Sverige.
0: Ja, Det enda jag gillar. Men å andra sidan, det får man ju sällan, eller det får man inte i andra länder heller just det här ljuset. För där blir det ju mörkt när solen går ner tidigare. Alltså så att just det här men det, För det kan jag verkligen känna så här runt midsommar När det är så här långa ljusa dagar Det tycker jag är magiskt Det är nästan mer än värmen Så är långa ljusa dagar det bästa tycker jag
1: Vad gör du på kvällarna då?
0: Mm, men lite allt möjligt Skulle jag säga Jag har faktiskt, tror det eller ej Läst lite de senaste tiden Såhär på bara baks- mm-hmm. Suttit på baksidan och läst Mm. Sen, när jag, typ, sen när jag kom hem så har jag jobbat lite på kvällar och så där. Men bara så här att man är ute typ, tycker jag är skönt och så, så här, Barnen har på studsmatta och cyklar så här, länge på kvällen Sånt tycker mm. jag är lite härligt Att man inte är inne Vi, är typ, vi använder knappt vårt inomhushem <går> under sommaren <går> inomhus, hem. Ja, men alltså, Barnen är typ ute dygnets alla timmar Förutom när de sover Och vi är ute alltså, så här, Man tar en kopp kaffe ute man är ut, Vi är ute mycket liksom. Och jag gillar det Jag gillar att vara ute Mm. Så sen så vet jag inte. Jag gör inte så mycket speciellt. Här om dagen fick jag, liksom, jag drog igång ett projekt så här i en rabatt som vi har, som jag vi har haft så här buskar som, inte, ja, men som jag bara inte vill ha. Och då så här klippte jag ner alla buskar och så ska jag gräva upp dem nu och så ska jag plantera något som klättrar och så. Här. Men då har jag så här bara fick jag så här, nu gör jag det bara. Men jag har inte riktigt bestämt vad jag ska göra där. Så nu det är det väl typ ett sånt projekt jag gör lite så här, på dag och kvällstid. Så här, sånt mm. som jag tycker är roligt och inte så superengagerad i men jag tycker ändå att det är lite roligt så får vi se vad det blir av det. Liksom. Hur har du det då? Du hänger ju på, du hänger ju i, på andra sidan vårt avlånga land.
1: Ja, nu jag är i Skummeslövstrand. Det är Sveriges längsta postadress. Visste du det?
0: Nej, det visste jag inte men det var ändå <skratt> rolig information att få en dag som denna.
1: Jag kan också berätta att det är Sveriges enda bilstrand här. Aha, vad innebär man bilstrand? Får alltså, man får ju ha bilen på stranden
0: på stranden. Jaha! Ja, ah, det såg jag. Du la upp några bilder där det stod bilar på stranden.
1: Ja, och sen så är det Sveriges längsta sandstrand.
0: Okej, okay. ja. Ah, men du ser, har vi fått lite information. Ja, det ändå här kul. i, i Loholm
1: är jag. Ja, precis. Ja, men det är ju en massa snack om den här bilstranden varje år, att man vill eh, liksom stänga den, för det är ju inte så här jättetrevligt kanske för miljön i det långa loppet att det är en massa bilar, men samtidigt så är det så här framkomligheten där är, att då kommer inte folk ha någonstans att ställa bilarna och det är någonstans tradition här att man ska hålla på och mm. köra på stranden. Det är lite speciellt att komma ner till fullpackad strand som vi gjorde igår när det var soligt och bara står så här bilar överallt. På ja. <laughs> Men, ja. Ja. Men det, är jätte, det är otroligt fint här och jag har också känt lite så här, fått lite så här insikter som stockholmare höll jag på att säga. Det är, alltså det här där vi är, Skummeslöv och Melby strand och här nere det är jättefin Liksom semesterbadort och havet och det är det här klassiska, det finns små stughus, stugor folk kan hyra och så är det minigolf och glass och restauranger och så här. Och, men just att, jag tror att den här sommaren kanske för väldigt många, inklusive mig eh, har blivit en insikt i att varför ska man hålla på och så här resa till liksom, Kroatien på charterresa om man har barn och sånt, det är skitfint jag kan verkligen tänka mig att åka hit en vecka nästa sommar med mina barn och vara här. Det är jättehärligt liksom.
0: Ja, alltså jag, jag håller verkligen med. Jag tror att det som, jag kan bara tala för mig själv, för vi åker ju oftast iväg eh, ut till utlandet eh, och har ju också haft en annorlunda sommar. Så här. Men för mig har, och för oss har det alltid varit lite det här att bara veta att jag får en vecka eller två med värme. Jag behöver inte packa med regnkläder, jag behöver inte packa med stövlar. alltså lite mm. den har det verkligen varit för oss. Men, men vi har också verkligen så här, fått en annan bild av också vad sommarsemester behöver vara. Att det är så här, det är ju, har ju varit så mycket lugnare nu än att sitta i så här fullbelamrade restauranger på typ charteställen och sånt. Att det här har verkligen varit så här avkopplande, att så. Här, du grillar utomhus och barnen så här äter sin liksom, middag och springer runt på campingen till exempel. Eller vi har varit på ett gräsfält och ätit middag typ. Och så här barnen har lekt in med en mm. skottkärra typ. Att, shit, det är ju avkoppling på riktigt. Det är ju inte att sitta i de här liksom, all inclusive restaurangerna. Tycker jag Nej. i alla fall. Men, men jag
1: Buffetbesvikelsen.
0: Ah, ja, eller hur? Men jag har alltid aldrig tänkt så förut. Först jag fick den här äh, bekräftelsen på lugnet, alltså förstår du vad jag menar Att för mm. mig har jag alltid tänkt så här, det är så smidigt när man har tre barn med så här buffé de tar vad de vill, de äter det de tycker om man behöver inte beställa längre in grej och så gillar de det inte, alltså det är så här det är enkelt, så har ju vi tänkt men mm. båda vi har ju verkligen så här omvärderat det totalt och bara, okej okay, det var nu vi fick lugn, det var nu vi kunde typ dricka kaffe och bara så här njuta av liksom, att man är ledig och inte springa och känna att man jagar barn eller ska gå på toaletten mitt i buffén med tre barn för att de inte vill låsa. Ja, men du, vet, du förstår vad jag menar. Mm. Så, att, så ja, vi har verkligen så här omvärderat det i vad semester och sommar är, tror jag. Vilket ja. jag kan bli så här glad för, för att som du säger, det finns ju så mycket fina, fina ställen och mysiga ställen och, och också så här vi är nog inte heller, vi har alltid tänkt att strand är sommar och ledigt och det är klart att det är mysigt med bad men det behöver inte vara liksom, eh, 35 grader och sol och hav, alltså det finns så mycket annat
1: Ja verkligen Nej, och jag är verkligen, jag är Asberg på Sverige det är skitfint här i alla fall vi, är, vi har gjort eh, typ en utflykt varje dag och eftersom jag är här med folk som gillar mat så har vi åkt till lite så här olika ställen som här omkring har god mat. Så vi, vi har turat att om att köra bil. Det har varit vinluncher. Eh, vi har lyssnat på musik och USA-podden i bilen. Och eh, såhär, eftermiddags vilat och sen eh, typ, lagat mat på kvällen igen. Det har varit asskönt.
0: Det låter verkligen som att det har varit en härlig såhär, sommarvecka för dig.
1: Ja, och en hel del träning också med en lång löpning i skog med doktor Melberg, ja. ett maskinpass på gymmet när alla skivstänger var upptagna ja. och ett, ett klassiskt gympass och idag ska vi till ute gymmet i Skummeslövstrand också
0: Gud vad härligt, det låter helt magiskt
1: mm. Ja men sjukt bra veckor faktiskt, imorgon åker vi tillbaka till Göteborg och sen blir det en vecka i Stockholm i samma stil.
0: Mm, välkommen hit. och äh, hänger jag på lite också. Det blir mysigt ja. att få träffa er lite.
1: Mm. Mm. Men äh, ska vi gå in på veckans äh, rafflande schema? Ja, det tycker jag. <laughs> veckans fråga kan ju jag läsa upp Johanna så ja. kan väl du svara på hur du tänker. Både hur du tänker själv i din egen träning men också hur du, tänker, hur du brukar jobba med, det, med kunder.
0: Mm, absolut.
1: Frågan kommer i vårt community på Facebook, Cirkebyrån Community. Bältbärande marklyftare, vid vilken vikt börjar ni använda bälte?
0: Kilo eller procent av kroppsvikt? Som jag tänker, och om jag tittar och börjar prata om mig själv. Eh, så är det så att jag använder alltid bälte när jag har efter mina uppvärmningssätt. Alltså det vill säga de sätten som räknas som uppvärmning. Då har jag inget bälte. Och sen så fort jag går på mina arbetssätt, då sätter jag på mig bälte. Mm. Eh, och det gör jag därför att för mig är det ju, jag ska göra, eftersom jag tävlar i styrkelyft. Så är det också så att jag vill jobba med bältet för att för mig är det väldigt viktigt att lära mig att använda bältet optimalt. Så jag tänker också att jag gör att mina lyft blir så lika som möjligt tävlingslyften om jag har bältet. Just långa, men
1: om du värmer upp, för du har ju alltid väldigt många arbetssätt i dina. På träningsbass. Äh. <laughs> ja. hur, hur många uppvärmningssätt har du? typ?
0: Ja, men det kan vara allt från fem till tio.
1: För jag menar, för du markar så mycket tyngre vikter än vad jag gör. Så jag tänker du måste
0: också göra fler sätt. Det beror lite på vad jag har för arbetssätt sen. Oftast brukar jag sätta på mig bältet när jag kommer upp strax efter hundra för mig. Mm. Då brukar jag oftast mina arbetssätt börja. Men sen har det ju varit så att jag har haft... Till exempel så här exentriska och då har jag legat på lättare vikter. Och då har jag ändå använt bältet för att verkligen använda det i, i, liksom få ut det maximala av buktryck och Jag faktiskt hela tiden tränar på buktryck också som en del av min träning. Så därför så har jag använt det och, och det svarar jag egentligen inte på frågan vid vilket kilo man typ... För det som jag förstod var den här var ju också just så här, ska jag använda bältet alltså, eller ska jag köpa ett bälte liksom? Mm. Och jag tycker så inte att man måste referera det till hur mycket man lyfter eller hur många procent av kroppsvikten man lyfter. Utan jag tycker att det är så här, om man, man tränar marklyft och vill ha en adering i sin träning, att jobba med till exempel buktrycket och sånt så kan det ju vara en jätteskön grej att addera och man behöver inte köpa ett dyrt bälte för det. Utan det kan ju handla om att man känner så här, Men jag vill jobba lite med mitt buktryck och jag vill känna att jag hittar rätt eh, i buktrycket. Och grejen är att då kan det vara nyttigt att använda det av i det syftet- att man faktiskt får lite hjälp av att få bättre buktryck av ett bälte. Mm. Eh, så om, man tänker, om jag tittar på istället hur jag gör med mina kunder- så använder jag det där använder mina kunder ut. Det spelar ingen roll vad de lyfter- utan det handlar ju om lyft utifrån deras kapacitet. Det vill säga att om en person lyfter utifrån sin kapacitet lite tyngre lyft- så använder jag bälte för dem mm. om de vill det. det är några vill inte ha bälte och då gör vi inte det- men och då spelar det ingen roll hur mycket de lyfter. För det beror ju på hur stora eller små de är. Alltså det är så många saker som spelar in i, i det. Men och då, mm. då är det, det enda som jag tar hänsyn till det är att de har en fungerande bål från början. Att det inte är så att de har någon skada eller något. Då sätter jag inte bara på ett bälte. Men jag kan däremot göra det på mina postgravida kunder. Bara ett bälte. Och då är det inte syftet att höja vikten. Utan syftet med bältet är att de ska få en känsla av Eh, buktrycket och att de faktiskt klarar och håller det. För många gånger så tror eh, kunder att de inte kan hitta buktrycket och så sätter jag på ett bälte på dem och så inser de så här, men jag kan ju ha buktryck. Alltså jag klarar ju det, jag känner ju hela tiden att jag har ett tryck mot bältet. Och då använder jag i det syftet. Så jag tycker inte att man måste säga så här, om du lyfter så här mycket eller så här mycket procent av din kroppsvikt, då kan du använda bälte, utan det handlar lite mer om din egna känsla.
1: Ja men för jag tror att många tror att ett bälte gör att du lyfter mer vikt och att d- om du sätter på dig ett bälte så kan du lyfta mer vikt. Men lite det som du säger mellan raderna är att det är ju en, det krävs en teknik för att kunna använda bältet rätt. Och det finns eh, på en webbplats som heter Stronger by Science, som också är en, en forsknings-, en science-review, jag vet inte vad det heter på svenska- um, som vi prenumererar på, de har ett avsnitt på sin webb som heter The Belt Bible som bara är all information om bälte och all forskning som finns kring bälte och det när man har gjort metaanalyser och tittat på flera studier kring bälte, då har man sett att Eh, nybörjare att det tar ett tag för nybörjare i början att lära sig att använda bältet och då kan man få ut ungefär 10-15 procent mer i sina tunga lyft. Men det är inte bara att sätta på det och så eh, funkar det liksom.
0: Nej, precis. Och som sagt, man måste bara se vad syftet är. Men absolut, om man tränar eh, både böj och mark eh, och har det kontinuerligt så är det absolut inte så att jag tycker att man inte kan testa att ha ett bälte. Men som sagt, man måste inte köpa ett tävlingsgodkänt bälte. Alltså det finns ju en djungel av bälten liksom. Utan det enda ja. man ska tänka på, om man har syftet är att ha det för marken, så ska det vara lika brett runt hela.
1: Just det. Och så det är alltså inte någonting som kommer att förta din styrka eller göra att du blir mindre stark om du sätter på ditt bälte tidigare. Nej. Det kan vara tvärtom.
0: Ja, precis. För mig blev det ju så när jag jobbade med bältet, jag hade ju en vision om att, att inte jag skulle använda bältet för jag skulle bli starkare utan bälte. Men jag hade väldigt svårt och det var väldigt tydligt att jag tappade lite vid en viss vikt hela tiden. Och sen så testade jag ju då och efter att vi hade diskuterat du och jag så här i mängder som vi gör alltid med saker. Och sen så mm. bara testade jag så här, nu kör jag med bälte. Jag skiter i det där. Jag kör med bälte för jag kommer ju fortfarande ligga på mina vikter liksom och jobba. Jag ska inte hålla på och maxa för det. Och då gjorde jag det och addera Och helt plötsligt så var det så här bara att jag fick kontroll över buktrycket och jag kunde känna så här att jag hade det och så vidare. Och sen så efter ett tag så var det ju bara så att för mig var det en skillnad. Då var jag egentligen starkare och kunde lyfta mer av att jag kände mig stabilare i lyften. Att du visste hur du skulle koppla på? Ja, egentligen det. Och det är just bara som du sa med forskning som visar på att det kan vara nytta av att om någon trycker på en muskel du ska jobba med så kan du ha lättare att slå på den. För mig var det verkligen så tydligt så. Sen behöver det inte vara så för alla. Men jag tycker absolut inte att man ska säga att jag lyfter inte tillräckligt mycket för att få använda bälte. Så tycker jag inte att man ska tänka. För det finns liksom ingen som kan bestämma vad som är mycket och lite. Utan det Nej, handlar bara om, bara om din egen träning och, och vad du tycker om och känslan och att du känner dig Fan, jag känner mig cool när jag har mitt bälte. Liksom. Alltså jag tycker det är schysst. <laughs> schysst med Som du sa till mig dagen du bara nu länkte in på gymmet och köra jag vill ha linder, jag vill ha bälte jag vill ha allt. Hela ett handskydd du. Ja, du bara kan vi köra med tandskydd. Du vill liksom bara mörsa på och få känna dig hård och lyfta lite tungt. Alltså lite så den känslan att man kan få känna. Ja, det är så. lite
1: så här efter sommarträningen ja. Liksom.
0: Ja, men det, Jag fattar, och det är så härlig känsla bara liksom, få trycka på lite. Man känner sig lite hård ja. det, det får man. Och så. ett
1: tips om man vill lära sig, om man vill träna mer med bälte tycker jag. Mm. Det är att lägga in att göra det i lyft där man jobbar med paus. Både i Marklyft och i Knäböj dels så har man inte lika tung vikt som man kanske skulle haft om du hade till exempel gjort två repetitioner utan paus, men dels så är det ett jättebra sätt att känna att du håller det här trycket genom hela rörelsen för om du känner att bältet börjar glida runt eller att det fladdrar i botten då eh, behöver du kanske tekniskt öva mer på just att hålla det hela tiden, så det är en jättebra personlig tränare eh, med sitt bälte att jobba med pausmark och paus Den här veckan
0: lämnar jag helt till dig, veckans drink är en jävla öl.
1: Veckans drink har varit skitkul. Och jag har druckit. Jag har aldrig druckit så mycket drinkar. Det låter ju knappt. Men provat, för jag är ju ingen drinkperson och det är inte du heller. Men det har ju varit kul att prova massa nya drinkar. Igår provade vi att göra en drink med passionsfrukt. Vi gjorde en sockerlag med passionsfrukt och så hade vi mynta, och så hade vi gin och fanta citron faktiskt. Det var gott. Men också att så här. Det behöver inte vara så jäkla krångligt. Och jag gillar öl. <laughs> jag gillar öl. Och du gillar inte öl. Så det kanske blir som att ta ett samtal med sig själv. Men och att prata om vilken öl som är god. Det är, också så här, det är så jäkla mycket en smaksak. Och öl är ju någonting som verkligen har exploderat i Sverige de senaste åren. Alltså det finns ju typ ingen restaurang idag som inte har en så här lokal mikrobryggd öl från området. Öl är verkligen så här... Du kan hitta... Allt möjligt just nu på Systembolaget. Men även i liksom på matvarubutiken där jag bor, så finns det jättemånga olika roliga så här, alkoholfria öl från olika små bruggerier. Det är ju verkligen inte som, som när du och jag blev myndiga typ och man ska köpa ett sexpack och det var så här: Bayersk folköl eller Pripsblå. Så är det inte längre. Utan Nej. idag är ju öl ett intresse och jag tycker inte om när det blir så här pretto och sådär med öl. Så jag tänkte gå igenom. Några olika kategorier av öl som mer beskriver känslan när det är väldigt trevligt att bara ta en jävla öl. Mm. Ja. Så den första ölen som jag vill värma för det är väntölen. Och det kan vara så här, jag som ändå har en relation där man åker mycket tåg mm. för att träffa varann. Då kan man ta en öl när man väntar på någon. Den ölen är alltid väldigt trevlig för då har man så här Lite pirriga känslor och eh, det är en väldigt positiv stämning med den ölen.
0: Okej, väntölen. Det är alltså den som, som om till exempel du ska få besök. Då tar du väntölen i väntan på ditt besök. Precis, och ja. då
1: kanske det oftast är på typ kring centralstationen eller någonting. Ah, på något du sitter och väntar på något ställe. ställe. Mm, Exakt, då, då har man ofta en sån här liten... Eh, vad heter sådana här underlägg till ölen mm. och så är det oftast en brun där man kanske sitter någonstans på någon sportbar eller någonting, man mm. kanske beställer in lite popcorn till det är en mm. trevlig öl, en ja. positiv öl ja. nästa kategori är håll käftenölen mm. håll käftenölen är såhär, det är också en sån som man skulle kunna kalla för eh, en smygjävel för att för håll det är sådana här öl som är typ åtta procentiga men de smakar inte så mycket alkohol och de här är sluga Uh, igår drack jag en suröl som jag inte visste. Jag tyckte bara att den var jättegod. Det var en suröl, uh, som jag typ svepte för att det var så supervarmt. Och jag typ trodde att det var saft och sen visade det sig att den var åtta oh, procentig. Det är en Men det finns också en annan god hållkäftenöl. Det uh, är poppelsdipa heter den. Någonting. Okay. Uh, en hållkäftenöl, det finns ett tillfälle för de ölen när, när man bara verkligen behöver en hållkäftenöl också. Man kanske är lite svettig. Man kanske har längtat efter en öl. Man kanske bara öppnar kylen och bara häller upp en hållkäftenöl. Och sen behövs det liksom inte så mycket mer. Ja, okay. Hållkäftenölen är också bra. En annan favorit jag har är pappaölen. Och det här är ju då, nu är jag väldigt generaliserande och fördomsfull. Men du vet pappaölen, det, det är ju så här den här typiska pappa ska bara gå och handla lite till middagen men smyger in och tar en öl på ett ställe.
0: <laughs> Okej. <Okay. laughs> och det här gör
1: jag också ganska ofta, eller ganska ofta. Det har hänt en hel del gånger. Kanske att så här, typ, mina barn vill ha sushi och medan jag väntar så går jag in på restaurangen bredvid och tar en pappaöl. Pappaölen för min del är ofta... En Marie Stads. Och Marie Stads, 50 cm på flaska. Det är inte dåligt. Alltså, man behöver inte, det ska inte, behöver inte alltid vara det här mikrobryggeri, Ipa, Apa, Nipa, DIPA. DIPA. Nej, en kall lager. Eh, Marie Stads är inte fel. Pappaölen Pappa Öl är lite så här: en flykt från vardagen några minuter. Väldigt mm. trevligt tillfälle.
0: Och den är lite underskattad. Liksom. Den, är, den är nice. Liksom.
1: Ja, jag tycker fler mammor borde ta en pappaöl. En mammaöl. Ja, exakt. Och mm. sen har vi eh, en annan favorit för mig. Det är badkarsölen. Mm. Det är ju min så här, ofta när jag har barnen. Eh, och kanske inte får så mycket egen tid. Även om jag inte gillar det uttrycket. Men tid med mig själv eller att jag är ensam. Eftersom att jag också bor i vardagsrummet i min lägenhet. Så brukar jag, och jag gillar ju att bada. Och jag gillar att bada jättevarmt. Så här, så varmt så att man måste göra en så kallad långsam nedstigning i badet stegvis. Så att man blir så här man får en röd kant på kroppen där vattnet vattenytan eh, är för tillfället. Då är det också fantastiskt att ta en badkarsöl och då kan man ha en liten 33 cm burk bredvid badkaret, släcka ner i badrummet, tända lite ljus eh, lyssna på någon podd och så tar man en badkarsöl.
0: Mm-hmm. Ja, men det låter ju ändå mysigt.
1: Det finns de som istället gillar att ta en duschöl duschölen sker ofta på hotell till exempel, du vet mm. du checkar in på hotell när man checkar in på hotell så är det ofta ganska nice att börja med en dusch eh, i det här fräscha badrummet som inte är ens eget och där man, inte, där man kan slänga handduken på golvet och, men duschölen tycker jag är svår för då måste man liksom förflytta sig ur duschen hela tiden när man ska ta en klunk okay. eh, jag är mer för badkarsölen mm. och sen finns det en öl som kan vara negativ öl faktiskt och det är en till ölen den är oftast, alltså stunden när man bestämmer sig för att ta den är oftast väldigt positiv men det kan ju vara att det blir den ölen som är en öl för mycket och det är den här, ska vi ta en till?
0: Ja, det gör vi. <laughs> ja, en till ölen oftast mer hjälper än hjälper så att säga.
1: Det kan vara så. Det kan ju vara så att en till ölen är typ den sista ölen mm. och den känslan när man, när man tittar på varandra i samförstånd och säger ja, vi tar en till, den är ju väldigt trevlig. Mm. Då blir man glad. Mm. Eh. Och sen har vi favoritölen. Alltså, eh, jag är en person som tycker att folk som är så här, har alltid samma av allting. Har jag aldrig förstått. Typ att man dricker en sorts kaffe, man dricker en sorts vin, man har en middag som är så middag. Då missar man ju massor av olika smaker och upplevelser som man kan ha i världen. Så att jag har aldrig någonting samma. Jag köper nytt kaffe och testar det. liksom. Men jag har en öl som ändå är min favoritöl. och Den har de faktiskt slutat ta in på mitt systembolag i Hammarby Sjöstad. Men jag kan ju faktiskt beställa den. och Den heter Captain Lawrence, eh, amerikansk IPA. Det är en eh, öl med mycket grapefrukt eh, och bäska. Men som ändå är väldigt lätt. Den är så här, eh, öppna en sån. Jag gillar att dricka burk också. Mm. Eh, väldigt trevlig eh, känsla att ändå ha en favoritöl. Vad länge sedan jag drack den nu. Eh, och sen har vi eh, grillölen. Och grillölen är lite så här som jag pratade om i ett annat avsnitt lite så jämställdhetsfällan där oftast det en snubbe som står vid grillen och säger så här kan du hämta en öl till mig? Men den känslan när man står där vid grillen som jag fick göra i Hälsingland när jag grillade ut oss, ja. den är trev, det är väldigt trevligt. <laughs>
0: vakta, grillen och, vakta grillen och dricka öl och vara upptagen. Alltså det här har jag Exakt. tagit vidare så oerhört till alla typer av sällskap nu som jag har träffat att det här grillandet. Alltså det här är så eh, förlegat nu.
1: <laughs> har... Ja men det hittar på att, att det ja. är något så här speciellt. Men det enda varför man måste stå där är ju för att man måste se till att det inte bränns eller att det inte börjar brinna. Jag vet, liksom. jag vet. Men det är ju det är inte som att det är så här... Ja, men det är ju, alltså hur många minns inte från barndomen att så här, pappa lagade aldrig mat men det var alltid han som grillade av någon jävla anledning.
0: Ja, det är nog väldigt vanligt. Men en sak som är ganska intressant där, för vi fick ju ändå stöta på det där du och jag när vi skulle grilla då när vi var i den här stugan. Mm. Eh, och jag vart ju stressad av att stå vid grillen. Jag gillade ju inte alls det för jag gillar inte heller grillälen. Eh, men alltså jag kände ju bara så du vet jag höll på att vända på de där kycklingarna hela tiden och var så här det här tycker inte jag alls är skönt. Så jag hade lite svårt att såhär, sitta och slappna av där.
1: Ja, det, det är kanske något som jag måste lära mig. <laughs> ja, men också jag tror att du blev sen nervös att du skulle förstöra maten. Ja, det är lite så. Ja. men ja. Eh, man får använda sig av kanterna på grillen där så att man smyger smyger du du hade lite. lite bra
0: teknik där Ja men det är bra. Det är lärlen. den är ändå den är ändå härlig. Jag förstår den. Ja.
1: ja. och sen har vi den sista. Jag ska inte tjata ut, det finns hur många kategorier som helst. Bland annat har jag inte tagit med efterknullet ölen. Den behöver vi inte ta. Men då? det är väl typ
0: samma som efterträningsölen tänker jag. Det är lite ja, för precis. Här. För
1: efterträningsölen är min sista punkt och det är som till exempel där förra veckan när jag och Caroline sprang en mil i skogen i så väldigt långsamt tempo för vi sprang upp och ner för berg och badade i en sjö och sådär. Och efter det så eh, köpte vi en glas, vilket är ju så här, också perfekt efter ett sånt träningspass i värmen. Mm. Men också efterträningsölen. Alltså det är kolhydrater och eh, man är törstig. Eh, och jag är sällan sugen på någonting eh, med typ läsk eller någonting jag har tränat heller. Det känns så här, man vill inte ha någonting klibbigt och sött som man sköljer ner med. Men en efterträningsöl, det är mycket, eh, mycket trevligt.
0: Mm. Och det som jag ändå tycker då, om man ska ändå se det från, från PK-hållet Det är ju ändå att det som du sa i början när du började prata om öl Att alla de här ölen finns ju väldigt bra alkoholfria
1: Ja och det är det alltså som jag kommer ihåg när jag väntade lätt. mitt första barn Då fanns det ju kassa alkoholfria öl Då var mm. det verkligen bara så här en jättetråkig ja, Lager, eh, ja, Karlsberg var det, Carlsberg Zero mm. kommer jag ihåg jättetråkig öl, men som kan också så här fylla sitt syfte ibland. Alltså en, en riktigt ljus, pissig lager har också sina tillfällen. Liksom. Mm. Eh, men eh, ja, som sagt, det finns jättemånga goda alkoholfria öl nu också. Och det är ju jättekul att det har blivit en sån Hype. standardgrej. Mm. Mm. Att man faktiskt just också kan dricka någonting som man tycker är eh, gott, även om man inte dricker alkohol. Så att väntölen, håll ölen, pappaölen, badkarsölen en till ölölen, favoritölen, grillölen, efterträningsölen Allt det här handlar ju om eh, upplevelsen och det är precis som med vin att det är ändå så här minnet av den där flaskan som man drack tillsammans med en person och hade det trevligt som är grejen, inte om det är så här exakt rätt antal tanniner eller eh, eh, du vet jag, mineralighet eller någonting
0: Ja, mm, det låter bra jag mm. <laughs> som sagt, jag har ju ingen aning jag vet bara att det finns mycket alltså jag tänker ju så här jag ska gå och köpa några öl, det är sällan jag gör det för att eftersom jag inte dricker det så är det att det får Anton sköta in köpet av mm. eh, men ibland så händer det ju att jag är såhär, jag, jag åker förbi och fixar lite på systemet typ och då är det så här, du vet ölen, man bara, vad är? Alltså ipa, dipa, epa, apa, alltså det är allt, jag fattar ja, ingenting. det är ju
1: svårt, det är svårt för, det är en hög instegsport. Men äh. det finns en, två sorters öl som jag inte själv eh, dricker, och som är lite svårare. Och det gillar ju då säkert Anton, eftersom han gillar svårare viner också. Men det är ju så här, eh, porter och såna här mörk, riktigt mörk öl och sådana. Alltså om man tycker att Guinness är en typ ljusöl så finns det en uppsjö av riktigt mm-hmm. mörka... Där, där har inte jag gått in så, men, så Från ditt håll tänker jag då börja från det ljusa. Men jag har ju tänkt att du kanske skulle gilla suröl. För suröl har ju också slagit igenom stenhårt de senaste åren. Och surölen är liksom ölen för de som tidigare- var en sån här som drack sider istället för öl. jag har aldrig öl. gillat
0: sider heller. Nej, jag, jag är inte så förtjust eller... i
1: det heller. Men sur öl men... är ju som... Um, en fräschare saft skulle jag säga. Ja, men jag tror jag Syrligt. håller
0: mig borta från ölen. Jag behöver ju inte, jag behöver ju inte tycka om allt. Jag har ju ändå, du har ju ändå fått mig att dricka en hel del drinkar den här sommaren. En hel del ja. var det i. Men jag har ändå till exempel <håll> druckit en drink baserad på gin som jag sa att jag aldrig skulle göra. Så jag tycker ändå att jag, har, jag behöver inte ta fler steg i den här marknaden nu. Jag håller med Nej, du får jag
1: ta, det långsamt. ta det långsamt. Men ja. du, jag vet att du dricker en sån här corona då och då.
0: Men jag vet, jag fick, jag, alltså, så här ska jag faktiskt säga när det gäller öl. Jag kan verkligen, så här alla de här sakerna du beskriver kan jag verkligen spänna, mm. speciellt den här efterträningsölen känslan när mm. så här, Anton har typ, varit ute och sprungit så, här, så kommer han hem och så, så tar, sätter han sig typ på baksidan och så sitter man och snackar om rundan eller något och så, så tar han en öl. Den grejen tycker jag känns härlig på något sätt för det är, det är något befriande med att så här. Du vet så, bara liksom på att den mm. är. Men jag gillar inte det. Men jag har någon gång har jag, här, smakat en corona, eller tagit en corona med så här lime i typ först en pressad i och sen en i själva <laughs> liksom de man dricker. Vilket gör att det typ inte längre är typ en öl. för att man har spett ut den med lime. Men, ja.
1: men, det, och då, då är du ju nästan inne på sur Ja,
0: Men då kan jag tycka att det här är lite så här: det var lite gott. Men då handlar det om så här, några klunkar. Sen tycker jag typ att det är bra. Jag tycker mm. att det är så speciellt. Ja, Men som sagt, jag lägger inte så mycket värdering i det. Det får gärna vara så. Jag behöver, inte, jag behöver inte dricka öl. Det kan någon annan syssla med. Jag tycker liksom inte om alkoholfria heller. Det är ju själva smaken av öl jag inte gillar. Precis.
1: Men för den som är trött på veckans drink så en vanlig jävla öl. Väl ja. i ditt tillfälle.
0: Veckans
1: övning. Vi har ju längtat lite tillbaka till gymmet som hörs här. Mm. Eh, dra på utrustningen och, så, och sådär. Och det är för mig kommer det... Jag har inte varit uppe på några tunga vikter på länge nu. Så att, och, och, ja men det var ett av passen jag körde förra veckan också. Jag tränade ju med vår kompis Maja på Friskis i Majorna i Göteborg. Mm. Eh, och hon körde med en till tjej som heter Maria som också tränar med er coach eh, Angelica. Mm. Så de köttade ju på med sina tunga böjer och så där och sa att han var tungt jag tyckte det var med bänken som jag låg och kämpade med. Så det kommer att ta ett tag innan jag kommer tillbaka till den där känslan. Men ja, vi sa båda två att nu får du vara nog med de här kroppsvikts-sommarträningsövningarna. Just det. Så veckans övning är ju en ganska klurig övning, mm. som kanske inte är den första man kommer tänka på top of mind om man vill. Följa något av våra träningsprogram. Eller så Och den finns faktiskt inte med i någon av våra träningsprogram heller. Eh, men det är en övning som jag tycker är superskönt. Som en assisterande övning i gymmet. För att jobba med baksidan mycket. Och det är omvända raka ryckmark. Det här det låter ju så konstigt. så
0: avancerat. Men det är inte så avancerat. Den låter mer avancerad än vad den är tycker jag. Precis. Och
1: ryckmark är en övning som är en en jättevanlig assisterande övning inom styrkelyft- som jag inte ser lika ofta längre. Men det har ju funnits en tradition länge bland styrkelyfter- att man både kör tyngdlyftning och styrkelyft. Och ryckmark är ju egentligen att man gör marklyft med ryckfattning. Och ryckfattningen är ju att man håller ett brett grepp. Man håller ute vid ringarna i princip på skilstången- beroende på längd på armar och vad man tycker känns bra och sådär. Men och raka mark är ju att man jobbar med skivstången utan att gå ner hela vägen till golvet. Mer ofta som en hypertrofiövning.
0: Ja, och det, att man vänder tidigare. Det är inte man, man kan ju inte säga vart man vänder, men jag, runt någonstans runt knäna. För det beror på hur långa armar du har och vart stången hamnar egentligen. Ja. Alltså, det, du går inte ner till marken.
1: Precis, utan du jobbar. Bara med den här sista höftfällningsövningen. Eh, och omvända raka ryckmark är då att man håller ett brett grepp. Man går inte ner hela vägen till golvet med stången. Och man vänder handflatorna framåt. Ja. Eh, och det här gör att övningen blir jättetuff. Och man kanske då inte behöver ha den mest maxade vikten på övningen. Men det kommer ändå kännas tungt. En positiv grej med att vända händerna, handflatorna framåt, är att axeln hamnar i utåtrotation. En position som vi är generellt ganska svaga i. Och som många får, alltså många har problem i det området och problem med just de rörelserna. För att det är ganska många idag som har skruttiga axlar. Så att man gör den här övningen så får man på köpet lite axelträning också. För att du helt enkelt måste jobba med stabiliteten i axelleden när du har vänt greppet framåt. Det blir också tuffare för ditt grepp. Det blir en tyngre greppträning när du håller i stången, när du håller på det här sättet. För du kommer inte känna dig lika stark. Och sen också att du just har breddat ut greppet gör att det blir ganska tungt. Och för jämförelse jag gjorde den här övningen på gymmet för kanske två veckor sedan. Då gjorde jag åtta repetitioner per set då hade jag 50 kilo på stången och jag är en person som kanske hade gjort raka mark om de skulle vara tunga för mig på kanske 90-100 kilo om jag hade gjort åttor annars så det blir ju
0: mycket tyngre men det är det också som är lite härligt förut gjorde jag lite mer men jag gillar också den för att Just den här känslan som du, dels med Axelpartiet, att du är ändå väldigt stabil i rörelsen i och med att du inte håller inte på att ändra under rörelsen. Men också just det här med att verkligen använda ryggen och alltså få på latsen tycker jag är, blir väldigt tydligt i den här övningen. Alltså att du, mm. du, spän- du blir som en maskin i hela skuldepartiet också att det ja. är väldigt skönt och jag tror många just känner, när man känner det att eftersom vi är, många sitter framåtroterade och är väldigt liksom framför kroppen att det är en väldigt skön övning på det sättet
1: Ja, en skön men samtidigt klurig mm. och som du säger så känner man sig väldigt hård i hela ryggen för när du har vridit ut greppet så, där, så blir det ju automatiskt som du säger, man kopplar på latsen men man eh, spänner också till hela skulderpartiet hela skulderbladen och allting så att när jag gjorde den här nu sist då gjorde jag åtta gånger åtta av den anledning för att det var något monsterpass där. Då hade jag sån sjuk träningsverk hela vägen uppifrån liksom nacken, uppe på skallen ner till eh, vaderna för att jag hade mörsat baksidan. Så att, eh, och en, ett tekniktips när man gör den här det är att tänka att man liksom ska kavla stången mot låren hela vägen upp. Ja, så att man, att man håller sig intakt där. Liksom. Men som mm. vanligt så lägger vi såklart ut en film på det här. Och sen så när vi också har den filmen då Johanna, då kan vi faktiskt eh, låta våra teammedlemmar få jobba lite med den här övningen framåt.
0: Mm. Det blir härligt när man kommer ut i gymmet här för de som kanske inte har kört lika mycket gym nu. Men det är som sagt en bra övning också om man kanske till exempel nu har eh, tränar på någonstans där man har skivstång men inte lika mycket vikt så att man inte kan utmana sig lika mycket till exempel marklyft och sånt. Då är det ju jättebra att kunna göra den för att man inte behöver lika mycket vikt också. Så det är ju perfekt som mm. Avslutning på sommaren.
1: Ja, så grepp, axlar, baksida, bål. Alltså, det är en mycket så här bang for the back övning som låter krångligare när vi pratar om det nu än vad det faktiskt är. Veckans tips då, Johanna. Här känner jag att du är inne på något filosofiskt.
0: Ja, men jag kände så här att. Det är ju verkligen så här nu har det varit för många kanske fullt ös av olika slag. Det kan vara att man har haft alla har varit lediga, att det är full fart, det kan ha varit att man faktiskt har jobbat jättemycket. det är såklart jätteolika för alla men att bara bestämma sig för att göra något man mår bra av. Det kändes lite så här flummigt men ändå jag känner också det för mig själv liksom att så här, någonting som är härligt för mig tycker jag att som man kan göra. En sak som jag gjorde som jag mådde väldigt bra av och som blev så här: Jag fick typ en pepp för hela hösten var faktiskt att jag tränade med min coach live. Vilket mm. jag hade förmånen att göra, vilket är också jättekul såklart att jag kunde göra det mitt i sommaren. Men det är så här, det, det gav mig så himla mycket att få göra det. Och just bara att tänka någonting som är för mig själv.
1: Ja, men ja, och så här, tid som man investerar i sig själv, ja. så tänker jag. att så här, jag, jag lär mig någonting nytt eller jag gör någonting som när du går och kör dina långa träningspass så alltså du gör någonting som du utvecklas av eller äh. jag läser hur jag ska bygga ihop den där möbeln som jag har köpt eller så här. Det, det är inte tid som bara är så här att jag behöver eh, bryta ihop för att jag har varit med barn i fyra veckor nej, utan det är tid nej. jag känner att när jag har gjort, haft den lilla tiden så känner jag att det var någonting som jag eh, mådde bra av
0: ja, men exakt exakt det, ja, men det är så. så gör något du mår bra av med eller utan barn. Med eller utan man. Med eller utan fru. Något som du mår bra av.
1: Vilken störning är också någonting som, som du störde dig på i veckan Johanna.
0: Ja, ja och jag griner. jag skulle inte säga att så här jätteofta. Men det är ändå så här som återkommer lite då och då. Och som jag kan bli så här. För det, det, det hör till i hela den här... Som vi inte gillar. Det här kostsnacket hela tiden. Och det som är veckens störning. Det är folk som pratar om kalorier. Som bra och dåliga. Att det är så här bra kalorier. Eller dåliga kalorier. Och nej vi kommer inte börja prata om kalorier i den här podden. Det är inte det jag är ute efter nu. Men det jag är ute efter är att säga att. Vad jag blir irriterad på i det här. Är att, att man eh, skuldbelägger kalorier som något dåligt. Alltså en kalori är en kalori. Och det, finns, det är ett mått på energi. Och grejen är att det finns inte något dåligt med kalorier. Vi behöver kalorier i vår kropp. Vi behöver alltså energi. Vi skulle kunna skita i och säga kalorier. Vi behöver energi. Mm. Och sen hur mycket energi du behöver är ju helt baserat på massor med olika saker. Sen hur jag väljer att fördela mina kalorier. Det finns inget bra och dåligt med det. Punkt. All en, alltså energi in och ut är det som räknas. Det, kroppen vet inte om det är en bra eller dålig kalori. Så det kan vi bara skrota. Bra dåliga kalorier, hej då. Släng i eh, kalla fakta soptunnan. Eh, mm,
1: men det är lite som det här som vi har pratat om förut med nyttigt fika. Också. Ja, Att det, alltså såhär, alltid... det finns bättre och sämre fika. Fast det är ju samma sak som badkarsölen. Det är ju tillfället ja. som det handlar om. Inte, och vet eh, Steffi Cohen, amerikanska styrkelyftaren- Som också kämpar på med sin hemmaträning och allting när hennes liv har förändrats. Hon gör ju ganska ofta IGTV-inslag på hennes Instagram där hon pratar lite längre om en fråga som hon får. Och då har hon faktiskt en, för några veckor sedan, där hon håller i en Big Mac och ett äpple. Och säger så här, vilken av de här är 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 bättre kalorier? Och då tänker jag alla att hon ska prata om att äpplet är mm. såklart bättre för kroppen. Men då säger hon så här: it depends. Mm. Eh, så hela det snacket är precis det som du säger nu också, att det handlar om syftet. Liksom.
0: Ja, och det är så här också, det spelar ingen roll. För att det, du kan välja du väljer det helt själv, det finns inte liksom, men nej vänta. vi behöver inte ens diskutera det. Kalorier är ett mått på energi, hur mycket energi du behöver är baserat på in- och uttag och vad du har för mål med livet eh, och så vi kan bara bestämma att sluta prata om kalorier som dåliga. Tack, punkt. Mm. Tack och hej Bra. för sommarpodden 2020. <laughs>
1: <laughs> ja, ja men jag, jag håller med. Och just så här att jag kan också bli så himla trött på det här ordet nyttigt. För det är ja. så här som, som jag sa förut i podden att mina barn kan ibland fråga mig så här, men är det här nyttigare fika? Och jag bara, menar, alltså, det är fika. Vi, vi, vi fick, de ska inte tänka på så, sådana saker. Vad som är nyttigt och inte.
0: Nej. Lagom är bäst. Delicato är bäst. <laughs> det var länge sedan jag åt en delicatoboll nu. Mm, jag med. Eh, men, nej, men det är som sagt. Jag, det, 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 är inte, det tycker inte jag man ska lägga energi på. Eh, men jag tänker så här. att mm. Nästa veckas podd mm. kommer vara lite mera. Eh, då kommer vi inte ha sommarpodden temat kvar. Utan nu tycker vi att vi går in i lite mer. Höst igen, tänkte jag säga. Det var helt fel uttryck. För augusti är faktiskt en sommarmånad. Men, ja. men vi går liksom in i lite nytt mood igen. Lite, Det tycker jag också. Lit- jag är
1: också sugen på att fördjupa mig lite mer i saker. Det har precis kommit en ny science-review från de här Stronger by Science som jag pratade om förut. Och den första artikeln i den handlar till exempel om någonting som är ganska intressant för oss i man Jag har inte läst den, så jag kan ha fel nu. Ja. Men vad jag uppfattar dem om så har man tittat på personer som följer ett träningsprogram efter procent och personer som autoreglerar sin träning. Och det man har sett är att de som autoreglerar har inte fått specifikt bättre resultat för det.
0: Nej, men det är spännande. Det är lite mer sånt vi vill snacka om. Men vi kanske kommer lite nya och fräscha, vem vet. Det kanske finns något något nytt i den, det vet man inte. Men något som kommer vara nytt och som vi kommer prata om i nästa podd men som vi bara kan nämna lite lätt nu det är att vi har två nya tjänster till här i augusti som kommer släppas. Ja. Och det är egentligen två nya team. Vi har ju Team styrkebyrån som är en prenumerationstjänst. Där man får tillgång till eh, styrketräning. Eh, tre styrkepass, ett prehabpass och ett konditionspass i veckan. Och så är Syftet manna, är att bli starkare i eh, böjbänkmark. Ja, och eh, vad heter det? Och sen så följs man åt det i ett community. Men våra nya nu som är på ingång är, eftersom det kommer vara så att många kommer jobba hemifrån även i höst.
1: Folkhälsomyndens nya rekommendationer. Ja, så har vi Även vi.
0: Ja, precis. Så kommer vi att då ha en tjänst som heter Team Hemmaträning. Eller vad den heter vet vi inte, det är inte helt tundra. Men det kommer vara en teamtjänst för hemmaträning. Så den kommer komma plopp upp här snart och sen så kommer vi ha en nybörjarteam där man då är, ska kunna gå och träna i den nybörjartjänsten tills man känner att man är klar med den eller att man vill hoppa på det andra vanliga teamet eller vanliga teamet med teamstyrkebyrån. Och det kommer också vara mer bas och grund för de som är helt nybörjare men som ändå vill ta sig in på gymmet och också då kan ha ett community runt sig med andra nybörjare. Så de två tjänsterna kommer ploppa upp i höst. Och det känns superkul. Eller i höst, i augusti. Ja,
1: men det känns jätteroligt. Och hösten,
0: vi satt pratade
1: innan vi började podda nu. Eh, som inte du och jag har snackar med varandra på en vecka heller. Ja. Eh, om liksom vad som händer i höst. Och det här året är ju verkligen... Eh, det har ju varit ett jäkligt skumt år med allt som har hänt. Vi ja. skämtade igår på stranden om att det finns ett motto i Game of Thrones som vi håller på att kolla på i repris just nu så här på de mörka nätterna som är What is dead cannot be killed. <laughs> och att det är lite så här 2020. Ja, Nej, men, sk- skämt åsida så har ju vi också fått tänka um, liksom ändra hela vårt arbetssätt det här året och det har nog varit väldigt nyttigt för oss också men det har varit lite utmanande men vi har ju definitivt ändrat hela upplägget i vårt företag och hur vi jobbar och vi har fått ta bort jättemycket saker framförallt att träffa folk IRL och det känns ju som en naturlig addering till det att eh, börja med mer online verksamhet därför att det efterfrågas vi får ju mejl och frågor om det hela tiden kan ni starta det här kan man få det här eh, folk fattar ju nu också att vi kommer bli hemma ett längre tag. Och även du kommer ju vara hemma lite mer i höst Johanna. Berätta.
0: Ja jag kommer ju börja plugga i höst. Eh, mm. också. Och, då, och det, vilket känns jätteroligt. Vilket är något som jag har tänkt att jag kommer att göra eh, i framtiden. Jag har alltid haft en tanke om att jag vill jobba som lärare. Eh, så nu kommer jag börja plugga som lärare på distans. Så att, och då kommer det passa väldigt bra att eh, jobba eh, hemifrån. Så jag kommer mer att, digitalt? Ja, mer digitalt. Så att vi kommer fortsätta med de digitala tjänsterna och podden och allting. Men att jag kommer att jobba, try- och, och, plugga till lärare helt enkelt. Och den här gången ska jag inte göra samma misstag som jag gjorde sist när jag började plugga psykologi. Utan nu så ska jag ge mig hän till detta och skapa bra förutsättningar för mig själv. Så mm. det känns jättespännande och jag är verkligen jätteglad för det. Så det... Jag
1: är också glad för dig. Alltså ah. det är ju din egen
0: tid Johanna. Det är min egen tid. Nej
1: men på skämt och sidan. Det är så jäkla kul när man kan ha tiden att läsa saker och utvecklas av det. Du kommer må bra av det. Ja, men jag tror det.
0: Det är, så, det är härligt. Alltså båda vi drivs ju väldigt mycket av att utvecklas och att hela tiden komma framåt och Liksom att man inte bara stannar och blir den här personen som bara så här har man alltid sagt och mm. det här känns som en utveckling helt i rätt, i rätt anda eh, och det funkar väldigt ihop med hela, hela min liksom d- dröm om tänkte jag säga som jag som var när jag började jobba med träning också, att jobba med människor och utveckla mm. människor och ha chans att på något sätt eh, i alla fall bidra till att göra barn, att barn mår bra typ
1: Du är världens bästa person att göra det. Och sen så kommer vi också jobba med såklart att träffa folk i gym. Vi planerar ändå att vi ska boka in nya träningsheljor och sånt lite senare under hösten. Men också hoppas vi kunna fortsätta med det arbetet vi har gjort med friskvård för företag. Det var också skitkul under våren. Och också liksom någonting som känns som att man bidrar till allmän hälsan och sen även har vi varit inne och nosat lite på framförallt du, det här med att fysträna idrottslag som eh, ploppar upp lite under hösten också vilket mm. också är skitkul att jobba med ungdomar på det sättet och jag kommer även fortsätta eh, i ett liten annan form med det projektet med träning för nyanlända som eh, jag gjorde tillsammans med en tjej som heter Kide i våras, eh, där hon nu har utvecklat det projektet för att vi ska kunna Eh, även göra andra saker eh, och inte bara träning för de här personerna Som också sådana saker som jag också brinner för och mår jättebra av att känna att jag liksom verkligen gör någonting på riktigt mm.
0: Det är härligt, det är viktigt ja.
1: Så det känns ändå peppigt med hösten 2020
0: Ja, det gör det Vi har, Det är mycket roliga projekt och grejer på gång så det blir härligt och det känns spännande och nu håller mm. mina barn på att eh, nu har de, jag har nämligen tagit ett rum här och alla barn har är kompisar hemma så nu så tror jag att det börjar bli lite fight här ute.
1: Ja, jag undrar om de här alla här ute tror att jag har dött här inne eller något.
0: Ja. Ja, men du, vi tar och eh, fortsätter att ha lite härligt eh, njuta av värmen som ändå är här just nu. Och sen så eh, hörs vi igen om en vecka.
1: Ja, varm kram. Kram på dig då. Ja, vi
0: det bra. hej. hej.